0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo, eh, un gusto saludarlos en esta mañana y pues espero en Dios que se encuentren muy bien gozando de todos esos bienes que el Señor quiere entregarnos con abundancia. El día de hoy vamos a meditar sobre el Viernes Santo y los misterios de la fe que la Iglesia nos propone en ese día. Recordemos que estoy haciendo estos audios como capítulos especiales para retomar lo que acabamos de vivir en la Semana Santa, de manera que podamos reflexionarlo nuevamente y bueno, nos sirva para lo que sigue de aquí en adelante con el favor de Dios. Hay un texto que nos propone la celebración del Viernes Santo, recordemos que el viernes santo no se celebra la eucaristía se hace una celebración de la palabra se leyó la pasión de nuestro Señor según el evangelio de San Juan y eh, se distribuye la comunión y se realizó este gesto que llamamos de adoración a la cruz que no es adoración a la cruz sino adoración al salvador que murió en la cruz. Es un gesto de cariño, devoción, reverencia, respeto para honrar al Señor que se entregó por nosotros. Entonces no hay celebración eucarística ese día. Recordamos la cruz de Cristo, el misterio de su muerte dolorosa en la cruz, de toda la humillación que subió, sufrió previamente del camino hacia la cruz, el via crucis en latín y por eso nosotros ya lo castellanizamos y decimos via crucis. Todas esas, esas situaciones donde también aparece de manera muy especial la Santísima Virgen María que ve con su corazón lleno de dolor a su hijo morir de una forma muy cruel por amor a nosotros. Y les decía, hay un texto que nos propone eh, la Palabra de Dios en este día, que es de el cap los capítulos 4 y 5 de la Carta a los Hebreos. Y me gusta mucho lo que dice Hebreos 5.8, que Jesús, aún siendo el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Es decir, esa obediencia perfecta que estamos llamados a brindarle a nuestro Padre Dios, Jesús fue el único en ejercerla en plenitud. Y él, aún siendo hijo de Dios, tuvo que aprender lo que cuesta esta obediencia por amor. Cuesta padecer, sufrir, sentir dolor, cuesta hacer renuncias, cuesta entregar la propia voluntad, cuesta la cruz. Hay un precio a pagar para aprender a obedecer y es la renuncia a nosotros mismos. ¿Por qué esta renuncia es necesaria? Aquí hay que observar de manera eh, muy detenida la relación entre Dios y el hombre. El hombre es criatura. El hombre no lo sabe todo. El hombre no lo puede todo. El hombre, aunque nos digan hoy en esta época lo contrario, no puede determinar por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. El hombre no construye los valores. Los valores los puede descubrir, pero están establecidos según la voluntad de Dios en la ley natural, que todos de alguna manera con nuestra razón podemos percibir, y de ahí se puede construir una ética natural. O, por supuesto, en la revelación, con los mandamientos y con todas aquellas disposiciones divinas que Dios le da al hombre por su propio bien, para que mantenga el respeto por la dignidad que ha recibido, el mismo y sus semejantes. De manera que el hombre está llamado entonces a obedecer esta voluntad divina, este bien divino que lo puede descubrir con la luz de su razón en la ley moral natural o que lo puede descubrir a través de la revelación con su fe. Bien, de esta manera el hombre necesita obedecer esas disposiciones divinas para encontrar el camino del verdadero bien, el camino del amor y de la salvación. De otra manera, si el hombre se constituye a sí mismo como juez y parte, corre el riesgo de equivocarse y de aprobar por conveniencia, egoísmo, ignorancia, engaño o por la razón que fuere, cosas que en sí mismas son reprobables. Pensemos hoy en día cómo descubrimos tantas cosas malas que hacemos y tendemos a justificarlas solo porque nosotros queremos, porque nos resultan placenteras, cómodas, fáciles o simplemente porque queremos hacerlo. Un poquito como aquella canción de Fran Sinatra, a mi manera. Todo lo queremos hacer a nuestra manera y de ahí vienen todas las equivocaciones cuando dejamos de considerar el punto de vista del bien, del bien objetivo. Ese bien objetivo que solo puede ser Dios. Eso es lo primero que debemos nosotros entender. Lo segundo es que somos pecadores. El pecado ha dejado una profunda herida en la naturaleza humana, por eso hablamos de una naturaleza caída, lastimada, que ya no puede tender al bien como lo había dispuesto el Señor, porque ahora están las consecuencias del pecado en nuestra propia naturaleza. Entonces nuestra tendencia al bien está confundida, está difuminada, está debilitada y, y comparte el ser del hombre con otra tendencia, la tendencia al mal. Esa tendencia Dios no la puso. ¿Sí? Fue algo que salió mal en la historia del hombre. Y por eso tenemos nosotros esta inclinación al mal. De manera que aunque nuestra razón nos dice muchas veces cuál es el bien objetivo, pues hay otras fuerzas en nuestro ser que dicen me vale y yo quiero hacer esto, aunque sea un mal y yo me esté dando, cu me esté dando cuenta. Entonces somos pecadores para poder... Volver al bien objetivo, para poder volver al amor, pero al amor verdadero como Dios nos lo propone, necesitaremos de nuevo obedecer, mas siendo pecadores nos costará. Y aquí donde está el problema, la renuncia al propio yo, la renuncia al amor desordenado a la propia voluntad, la renuncia al amor desordenado a las cosas de este mundo, a las criaturas, la renuncia a la comodidad, a la falsedad, a la mentira, a la corrupción a todas esas salidas fáciles que se nos presentan en el mundo y también a muchos de nuestros afectos que pueden estar muy confundidos y desviados. Y yo quiero detenerme en esta parte. Quizá lo que más nos cuesta dejar de lado para hacer la voluntad de Dios son nuestros afectos. ¿Qué es un afecto? Es una inclinación satisfactoria hacia algo que nos resulta agradable y que se nos presenta como necesario para la vida. Por ejemplo, una relación, una relación interpersonal. Vamos a poner el ejemplo más clásico, que es la relación romántica, erótica, pasional, que suele darse entre un hombre y una mujer. Es una cosa muy común y a todos nos sucede. Bendito sea Dios. Y es bonito. Es una cosa maravillosa. Es un cúmulo de sentimientos, eh, de la atracción, de las posibilidades a las que te abres cuando encuentras una persona que te corresponde. Sí, es, una, es un milagro, sí, es un milagro, es una cosa bella. Sin embargo, podemos obsesionarnos con ello. Es decir, esta clase de amor entre el hombre y la mujer no es malo, es bueno, es creación de Dios. Pero puede desordenarse porque el hombre y la mujer están lastimados por el pecado. Y entonces a la hora de buscar este amor, este afecto, pueden desordenarse y buscarlo por sí mismo, como si este amor y este afecto fueran un fin en sí mismos. Y tiende uno a justificar los medios y empiezas a echar abajo tu fe, tus principios, tus valores, la prudencia, etcétera, con tal de recibir ese afecto. Y tú sabes que el Señor en tu conciencia, en tu alma, te habla. Con su palabra te invita a que tomes otro camino. Un camino diferente en búsqueda del bien objetivo, respetando aquellos compromisos que has hecho en su nombre, tratando de amar pero con un amor oblativo, es decir, un amor de entrega. Pero tú lo que quieres es ser amado y ser amado de tal o cual manera. Y ahí hay un conflicto interno bastante desgarrador en el corazón del hombre, de cualquier ser humano. La cruz en ese sentido significa la renuncia, renunciar por un amor más grande a la satisfacción que podrían otorgarnos estos afectos desordenados. Hermanos, en mi experiencia personal, es la cosa más dura que hay sobre la tierra. Todo lo demás es soportable. Puedes soportar la enfermedad, puedes soportar las humillaciones, puedes soportar las carencias económicas, pero... Vivir sin, sin sentirte satisfecho en estas formas de amor humano resulta muy duro. Es una cosa bastante difícil de asumir y constantemente hay una parte de ti que te dice no hombre, no, ya, ya no me niegues esto, ve y búscalo, ve y consíguelo y caemos, ¿eh? caemos constantemente. Y podemos eh, dar algunos ejemplos para entenderlo, eh, le sucede al hombre casado que de pronto se siente insatisfecho con su mujer o la vida de familia ya no le está siendo gratificante y entonces encuentra otra persona que le comprende, le quiere, que se entienden muy bien entre los dos. Una persona que le ayuda a descubrir nuevos aspectos de su propia vida y claro, humanamente te enamoras y ahí está donde la experiencia de la fragilidad humana aparece. Porque dices, Oye, yo quisiera hacer esto, yo quisiera irme con esta persona y ya hacer mi vida con ella pero hoy tengo un compromiso, tengo un compromiso con la mujer que tomé, a la que le dije que le iba a amar toda la vida, tengo un compromiso con los hijos que estoy educando, tengo un compromiso con mi Dios que me pide que haga las cosas bien, las palabras sobre Je de Jesús sobre el adulterio son muy duras, y tengo un compromiso conmigo mismo de no traicionar esas decisiones y ese amor, amor distinto quizá, con el que yo me comprometí libremente sin que nadie me obligara. Esto resultará bastante difícil siempre. Les digo, es un conflicto interno muy duro, una verdadera lucha, un combate interior. En Cristo, si Él aprendió a obedecer padeciendo, renunciando a su propia voluntad como lo encontremos en los textos evangélicos donde se nos habla de su agonía en el huerto de Getsemaní, tenemos el modelo claro de lo que hemos de hacer. Morir a nosotros mismos. Hoy en día te van a decir que no, que no es sano, que eso es represión, que puedes tomar muchas decisiones, que al cabo no es tan malo, que todo el mundo lo hace. Sí, te van a decir eso y tú sabes que no te convence. Que lo correcto es lo correcto. Lo que Dios quiere es lo que Dios quiere. Si tú te opones a ello, entonces las cosas se volverán difíciles. Puedes hacerlo porque eres libre. Dios nunca nos va a retirar la libertad. Y libremente puedes tomar el camino que tú quieras, convencido más o menos de que lo que estás haciendo es bueno, que era lo que realmente necesitabas. Solo Dios y tú lo van a saber. El asunto es que hemos de asumir las consecuencias. Si optamos por dejarnos llevar por estos afectos desordenados, entonces vamos a enfrentar las consecuencias. Si nuestra naturaleza se debilita más, nos metemos en problemas, lastimamos a otros, nos lastimamos a nosotros mismos y podemos llegar a perder la gracia de Dios. El otro camino es mucho más arduo, pero permaneces en posesión de un bien mayor. Sacrificarte y seguir adelante para respetar esos compromisos que hiciste, que tomaste también amando, amando libremente y que te exigen fidelidad. Renunciar a ti mismo, a lo que crees que es lo mejor para ti aquí y ahora, a esas ansias de satisfacer tantas cosas insatisfechas y frustradas de tu propio ser. Renunciar a todo eso, hacer morir el deseo de satisfacer todo eso, es un gran sacrificio que destroza el alma. Pero hace que el alma siga poseyendo un bien muy preciado, la gracia de Dios, la comunión con el Señor, la paz de la conciencia. Cosas que no hay que vender por un rato. Cuando sucede la misericordia, de Dios está disponible, pero no nos justifiquemos, hermanos, no nos justifiquemos. En el Viernes Santo, Jesús nos invita a morir con Él. Morir con Él a nosotros mismos, a nuestros apegos y a nuestros deseos. Nos costará bastante, nos va a costar, déjenme decírselos así de sencillo, la vida. Pero bien vale la pena hacerlo, porque lo que se gana es el reino de los cielos. Tal vez hoy esto no nos parezca mucho porque el reino de los cielos no es tangible, no lo puedo tocar. En cambio, estos afectos desordenados sí que me invitan a cosas que puedo tocar. Bien, pues lo que tocas es tan frágil como lo puedes tener hoy, lo puedes perder mañana. Así que no es tan definitivo como para que le entregues todo tu amor. En cambio, el reino de los cielos que es intangible nos habla de un amor eterno, un amor fiel que perdura. Y ese nunca lo vas a perder, ni siquiera aunque pecaras mucho. Tratemos de no pecar, aprendiendo a obedecer la voluntad de Dios hasta el sacrificio como Cristo. Después de todo, el sacrificio vale la pena cuando es por amor. Y quien se sacrifica por amor, aprende a gozar. Se goza en el sacrificio que procede del amor. Porque el amor hace que seas capaz de toda entrega como la de una madre que se da completamente a sus hijos sin pedir nada a cambio. Hermanos, ese es el aprendizaje que hice yo meditando la palabra de Dios en esta Semana Santa, el Viernes Santo. Se los comparto, espero que les sirva el día de hoy. Cualquier duda ya saben que pueden dejarme una pregunta por inbox en la página de Facebook Padre Ray y ahí estaré contestándoles con mucho gusto. Que Dios les bendiga, vamos a darle gracias a Dios por este día. Señor bendito seas, porque en el misterio de la cruz nos invitas a renunciar al pecado y a los afectos desordenados. Que nunca nos falte tu gracia para poder hacerlo y el consuelo de tu espíritu para que podamos ser sostenidos en nuestras luchas. Te pedimos que nos ayudes a ser siempre fieles a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias por escucharme, por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones.